0: 收听今天的节目，在今天的节目开始之前，要先跟大家宣传一件事情，我觉得非常的有意义。我知道我们有很多的听众都喜欢看书，而且现在因为家里的空间变少，所以很多人都是在看电子书。可是你知道电子书其实也是可以用借的吗？哦，我最近就发现一件事情，就是说你现在跟图书馆借书，以前你会觉得很难啊、哦，包含借电子书，因为你就要等前面那个人看完，然后你才可以看。那这个时间点要去等待的时候，很多人就会放弃呀、啊、忘记，或甚至干脆就去买一本。不过现在呢，因为文化部他拨了一笔一亿元的预算嘛，所以可以让这个很多的图书后来跟他们签约的都变成即次服务。也就是说呢，有点类似我们现在在看串流影音，不管是 Netflix 或是 Spotify 哈，上面只要有这个这个项目、这个档案。那其实同时就可以有很多很多人一起看。其实那个时候我在看这图书馆的时候，我也是不太了解。我想说，哎，电子书不是就已经有了吗？有了为什么不可以？这种电子版为什么不能一次很多人看？后来才知道是跟计费有关系啦，哈，因为以前是买断的，现在如果计次服务呢，就是有多少人去看，那这个图书馆它就会付给作者啊、出版社，就是额外的钱。所以我还蛮推荐大家可以去看，因为现在第一个借阅就变得很容易，好，只要这个书它是有计次服务的话呢，你就可以一次同一个时间有多个使用者一起看。那当然，因为这个是很吃经费的，所以。还是有一点点限制了哈，一个平台一次就限借十本，一次十四天啊，那可以不用排队。可是呢，他们还是会希望大家可以珍惜这个资源啊。所以，如果一个月内你累计五本以上，好，在归还之前你都连开都没有开的话，你就会被停权哦。那使用方法呢？我会放在今天的节目简介栏，使用的链接也会放在节目简介栏。我有推荐五本书，也都会一起放在那边。如果你有兴趣的话，欢迎点开今天节目简介栏。好，接下来我们就要开始今天的节目。今天的节目，我想聊的是一位大家可能有一点熟悉，但是却又不会太认识的一位女性，她是陆小曼。我知道很多人听到陆小曼这个名字的时候，你想到的一定是许志摩嘛。因为以前我们都会讲到说，哦，徐志摩跟他的三个女人，也就是张幼仪、啊、呃、林徽因，还有陆小曼。可是今天我想要跟大家分享的呢，是陆小曼跟她的三个男人。啊、哦，我这样子的视角，不只是说我们要从一个男性的视角改成女性的视角。事实上，我也很好奇啊，我自己本身很好奇。很多人在谈到，比方说张幼仪的时候，哦，就给她很高的评价，就觉得她忍辱负重啊，哈、哦，就虽然说她嫁给了一个不爱她的男人，可是她还是非常尽心尽力的去照顾他们家，甚至在被离婚之后越过越好，还反过来帮助徐志摩他们。那谈到林徽因的时候，很多人当然就觉得她是一个才女啊、哦，事实上她也没有跟徐志摩闹出什么很难堪的丑闻，他们就是有恋爱嘛，哈、哦，所以。也对他的这各方面的，比方说艺术、文学、建筑等等的评价是相当高。但是谈到陆小曼的时候，很多人就对她有非常极端的评价。有些人当然是说她长得非常漂亮，有的人说她也蛮有才气的。但是更多的人说他非常的奢侈，非常的拜金，认为说徐志摩呢是毁在他的手上，甚至徐志摩后来他的飞机失事，很多人就说都是因为陆小曼，他是罪魁祸首。可是，在大家这样谈陆小曼的过程当中，其实很少人真的去把陆小曼到底他是一个什么样的人。为什么被人家讲的这么不堪？可是徐志摩还是非常非常的爱她。又为什么她明明就是徐志摩一个合法结婚的妻子，第二任，可是徐家从头到尾都不愿意承认她，甚至徐家的后来像这个张幼仪啊，哈，或其他人，他们都还是很热情的接待，但就是陆小曼，他们死都不愿意原谅她。这个时候，如果我们站在徐志摩或徐家的立场，我们当然就啊，很多这个呃一些责难都会落在陆小曼的头上。可是我有时候又会想说，哎，因为对当时对陆小曼不够熟、不够了解，就是听外面这样讲，我就有各种好奇。比方说，好，如果她今天是一个非常奢侈的人，那她为什么当初要嫁给徐志摩？为什么他当初不是去找一个有钱一点的什么大官呐、啊，或者是大商人来结婚呢？而且他又为什么会被说是祸水呢？徐志摩他死掉之后，如果这个女生真的像大家讲的这么水性杨花的话，她有没有再嫁呢？难道他们这个当中哈，有人说她跟徐志摩婚姻处交了？中间到底有没有人曾经试图拯救他们的婚姻？他们的婚姻有没有哪一个环节是可以被救的？还有就是更奇怪了，徐志摩也离过婚，陆小曼也是离过婚。如果他跟徐志摩之间的关系这么恶劣，导致啊这种非常家破人亡的惨剧的话，为什么他们两个在婚姻当中不选择再次离婚就好了？所以这种种有很多的疑点。让我其实很好奇这个女性。如果你跟我年纪差不多的话，那在我们年轻的时候，曾经就有一部片叫做《人间四月天》，是由黄磊、刘若英、周迅跟伊能静演的。伊能静当时就是演陆小曼这个角色嘛，哈，我觉得他们选角选的还不错啦。那那部剧不只是剧情好看，人物选的很好，音乐也很好听，所以当时我就很认真的在泡在那个剧里面，而且还买了他的幕后制作花絮的一本书，还有他的原声单。我认真的很投入的去看。可惜在当时的剧里面，就像我刚刚讲的，都是以这个徐志摩的视角哦，他电视剧也没有办法讲的很深入嘛，所以我想。在今天这期节目，跟可能下面还会有一集，我今天可能一集讲不完哈，所以我们今天先讲一部分。我们先来谈陆小曼她到底是什么样的出生背景？为什么她会有这种高档豪奢？人家说她的品味很好，用香水好，用她的丝巾什么都是要发过来的。她到底是一个什么样出生背景的女生？陆小曼呢，她是在1903年的11月7号，哈，就是国历11月7号出生，应该是个天蝎座的女生了啊。她当时呢，就是出生在上海，她的爸爸叫做陆定，妈妈叫做吴曼华。其实她这个，她爸爸是一个有不少来头的人哦。当时呢，她爸爸其实就已经是国民党的一个大官了。他爸爸曾经担任财政部的司长跟赋税司长很多年，而且还是中华储蓄银行的这个主要创办人。好，那据说呢，这个银行界零存整整付的这个储蓄，就是他第一个去试办的而且他其实学问非常的丰富，他是晚清时期的那种举人，而且还曾经留学日本早稻田大学，是伊藤博文的得意弟子。那当时，因为在日本留学的时候，他就已经参加了孙中山先生的同盟会啊，后来又加入国民党，所以国民党当时南京政府成立的时候，他是非常活跃的，是一个拥有财政大权的实力派官员。哦、那你可以想象，这种官员爸爸、哦、那时候其实官太太啊，或是像这样子的一个家族，他是非常显赫的，会有很多很多人去他们家社交啊、应酬啊。那这个陆小曼的妈妈吴曼华，她也是一个江南的名门闺秀那她自己的祖先曾经在江西当过巡抚，所以她的妈妈是那种非常有传统美德的大家闺秀。听说呢，待人是非常温厚有礼，多才多艺，不会张扬，是属于那种躲在丈夫默默背后相夫教子的女性。那她也非常有才华，很会画那种呃工笔画，所以。他其实，在陆小曼小时候呢，他也会教陆小曼画画，所以陆小曼很小的时候，他其实，在这样子的背景下，他就是过着那种琴棋书画大小姐的生活。妈妈很温柔，又教他画画，又教他古诗古词那爸爸呢？哎，因为是达官贵人嘛，所以大家都会来他们家哦，就是不只是一起共享盛举啊，一定是会互相花式吹捧，就是把他爸爸捧成座上宾的那一种。好，所以。这种家庭的小孩，其实基本上就是非常养尊处优了我在看到陆小曼的时候呢，我就一直会想到派瑞斯希尔顿哦。后面你就会发现说，他其实跟派瑞斯希尔顿很像。虽然说我想他爸爸啊虽然是个大官，但是肯定没有 Hilton 他们家族这么这么有钱。可是呢，哎，那种养出来的感觉哈，从小是那种名媛啊。就算你刚刚听，你可能会觉得说，哎。她也就是一般，呃，有钱的小姐啊。你为什么会说像帕里斯希尔顿？因为她后来非常非常的喜欢逛夜店、逛时尚，哦，那就是整个是超级名媛的样子。那这个陆家的爸爸妈妈呢，就是陆小曼的爸爸妈妈哈，他们其实非常非常疼爱陆小曼。原因是什么？因为大家知道早期那种生小孩不难。可是把小孩从幼儿时期养大非常的困难哦。他们家呢，其实啊、呃，据说一共生下了九个孩子。可是呢，前前后后，前面的陆小曼前面呢，几乎就是很快的就会生出来之后不久就死了，所以只剩下这个陆小曼，她排行第五，就只剩这一个孩子。所以你要想哦，这样子的一个家庭，他们生了一堆孩子，最后只剩下这么一个。陆小曼其实小时候也是体弱多病，好，那就是不断的什么吃斋拜佛啊，把这个小苗留下来了，所以全家都疼她疼的不得了。那后来陆小曼的爸爸从这个上海被调到北平啊，就现在的北京，但当时叫北平嘛，那他就开始。在北平有一段一段非常非常风光的生活哈。那个时候呢，其实，在十五岁的时候，他们把陆小曼送进了一个由法国人开的学校，叫做圣心学堂去读书。这个学校有点类似，就是说，呃，我们现在看到的那种外国学校啊，就是例如说美国学校啊、欧洲学校啊这样子，就是那些在中国的外国人子弟。开办，而且他们大部分送进去的小孩都是这些外国人的孩子，只有少数有特权的中国人，他们才可以花很多很多的钱把小孩送进去。那所以当时学校的课程跟一般那种学堂也是非常不一样。哈，这些课程呢都是为了上流社会的公子和小姐们开设的。例如说，他们会学英文啊，学法文，学钢琴，学油画。那当时其实北平有这样一个风气，就是上流社会的军政还有文化界的那些重要的人，他们就会把自己的少爷啊小姐，就是往这个圣心学堂里面送。所以这间学校那时候非常非常的有名。那一时之间呢，这间学校它就是有一大堆有钱人家的孩子嘛，哈。所以这个学校里面不只是风气很新潮，教育理念很先进它跟一般的思想都不一样。更重要的事情是，里面汇聚了一堆名流学生，所以大家知道，如果你的成长过程是在这样子的学校里面长大的，你的想法可能跟外界都不一样。啊，那当时就算人家说中国风气比较保守，那因为有这样的学校的呃、啊、关系、成长的背景，所以其实陆小曼在这样的学校里面呢，她学到的自我意识。是非常强的，自由的、现代的风气是非常多的。那再加上，因为小时候是这样子的，爸爸妈妈宠着长大的，所以他可能也比一般人更多那种小姐的娇气。果不其然呢，陆小曼在这样子的学校里面，她过得非常愉快，因为她天生就是那种舞台型的人物啊、哦，因为她很聪明、很活泼又开朗大方。我个人在读她自传的时候，还有这些在讲她的传记的人一些内容的时候。我猜测他可能是一个 extrovert， 就是一个外向型的人。他非常喜欢大家的目光很喜欢跟大家交朋友，一定要看到很多很多的人。当然，我觉得这跟他小时候的家庭环境他们家就是这样子，各种文武百官，大家要去阿谀奉承，这个是一脉的了所以在那个学校里面呢，他就非常开心啊，很活泼的在学习。他在学业上面表现得非常好，而且会英文，会法文。那当时他们家还特别帮他请了一个家庭教师啊，那种在教他。这个家庭教师是一个英国籍的女老师，所以他其实从小英文跟法文就学得非常非常好。十五十六岁的时候，她因为又长得非常漂亮。如果你去 Google 查她的照片，小心不要查成伊能静了哈、哦。就是你查她本人的照片，你会发现她眼睛丹丹缝缝的，然后长得非常标致。在那个年代看来，或在这个年代啊，其实你在现代看来，你都会觉得是一个长得蛮漂亮的女生。而且说真的，跟那个时候其他人的照片，不管是林徽因啊、张幼仪啊比起来，她确实长得很现代感。有一种说不出来的魅力，而且很多人都讲说，其实他本人比照片更好看，不是属于很上相那一种。那如果照片就已经这么漂亮，我我相信他本人应该更加的有魅力。所以当时呢，呃，其实他就是属于那种校园皇后的人物。外国如果有使者来到中国的时候呢，他啊、呃、也是会去。成为那种外国的使节去招待一些来访的外国的嘉宾，所以大家可以想象，就是这样一个出尽风头的女生，在那个时代，就是曾经有一句叫做“南唐北路。呃，南边呢有一位叫做唐英，也是一个长得非常非常漂亮、很有才华的女生；北部呢，北边北方就是陆小曼啊，所以她是非常有名的。所以你看她那个状态，就有点像是我们熟悉的什么美女版啊、表特版啊，或是如果放在现代，就是我们那时候什么 p T t 的神人，对不对？那种表特，那就会很多很多人很喜欢。所以你可以想象，哈，这个这么厉害、这么优秀、家世又这么好的一个女生，当她到一个适婚年龄的时候，那个年代适婚年龄非常早，大概十八、十九岁，哈，就大家已经互相。助婚呐，就是互相呃，家庭跟家庭之间的可能就说啊，你这个给我当媳妇儿啊，或者怎么的。所以那个时候，他开始去他家说媒的人，想要跟他提亲的人，真的多到不行啊，可能已经街头排到巷尾了，非常非常多。那你要想哦，这种爸爸跟妈妈他们在挑女婿的时候，一定有他自己非常独到的眼光。那种光是有钱家的公子，他们家可能是看不上眼的、哦、所以就这样子挑啊挑啊挑啊挑，后来他爸妈挑给了一个、哦、挑给他一个怎么讲呢？家境并没有非常好，可是前途非常看涨的一位青年。这位青年的名称呢，叫做王庚。这个路巴路妈他们理想的女婿王庚到底是一个什么样的人、哦王赓呢？他其实是一八九五年五月十五号一一只金牛座的男生。<笑>我讲到金牛座的男生，就会特别的有这个代入的感觉，因为我现任就是金牛座的。好，他比陆小曼大了八岁其实家境并不是非常好，可是人呢非常的有青年才俊啊。哈，当时他在一九一一年的时候呢，毕业清华大学。在同一年的时候，他就到美国去留学。一开始进入的是密西根大学，后来他又进到这个哥伦比亚大学，再到美国普林斯顿大学去读哲学，拿到普林斯大学的一个呃文学士的学位。后来又到西点军校攻读军事，跟艾森豪这个将军是同学。一九一八年六月的时候，他以第十名的这么优异的成绩毕业回国。所以你看他这样一个哦，到美国留学八年那么久的，当时回到中国的社会、中国的军队里面，其实大家都觉得这个人绝对大有可为。虽然家里的家境没有非常好，可是这样一个背景实在太突出了，前途必然是无可限量的。所以，就像大家这样子预想的哈，他刚回到中国的时候呢，马上就任职在陆军部。1918年巴黎和会的期间，当时有需要一些有留洋经验的军事专家可以协助去争取中国的一些权利。这个王赓他很快就被任命任命是巴黎和会中国代表团的上校武官，而且还兼他们外交部外文翻译。在一九一八年的秋天呢，他就担任航空局的委员。一九二一年变成陆军上校，就是在这个一九二一年这个时候，他被介绍给陆小曼。那很快的，王赓跟这个陆小曼的婚事啊，就在那一年就决定了下来。不过，刚刚前面我们已经埋伏笔了，王赓是一个金牛座，我不知道你相不相信星座了哈，但是。我自己认识很多金牛座，包含我先生，他们都是非常认真在工作、非常脚踏实地的那种人。所以我看到这个传记里面形容的王赓，我觉得非常的眼熟。他就是真的是一个尽职尽责、办事很干练的年轻人，非常工作狂。特别是因为他曾经在西点军校啊、哦，那种整个军事化养成，他很刻板，然后生活习惯很好，很认真，一丝不苟、哦那尤其是因为他也很希望人在军队里面，就会很希望赶快得到晋升啊、把主啊，好，那这样子你就官越做越大，你的家庭生活还有你的经济啊、收入啊、地位啊各方面会越来越稳固，所以他其实呢就非常认真在上班去这个。传记上面讲说，他一个星期里面，从周一到周六全部都是工作时间，而且早出晚归，所有的心思通通花在工作上面。那陆小曼就被他晾在家里，我、哦、说他也没有陪太太，就算是新婚也没陪太太。那个时候，陆小曼是十九岁。刚从这种学校里面毕业不久，然后立刻呢懵懵懂懂之间就嫁给了王赓。那你想王庚，王赓哎，他把这个陆陆小曼娶回家之后，他就一天到晚都在外面工作。这个太太可不是一般的太太。如果你是一个啊、呃、没什么才气呀、啊，或是非常安分呐、啊，也不太会有什么自主意识，或是对外面的花花世界认识的也不多的太太。可能你有时候在家里啊，也许缝缝手工艺啊，或是吃吃茶、嗑嗑瓜子，你也是可以过一天。可偏偏陆小曼就不是这样子的人嘛。她在外面这么风光、啊，英文、法文，在那个时候几乎可以说还算是明智未开的时候，她就已经是属于那种很现代、很有学问、有被培养过的一个女生。她知道什么是她要追求的东西。所以当时她就觉得自己非常的受到冷落、啊、老公他们两个之间几乎没有爱情嘛，老公也不懂得她，那她也不知道去哪里找老公，怎么跟他沟通？你才十九岁的一个女生，所以后来她很无聊的时候呢，她就只好做什么呢？就跟一些权贵家的千金啊、富太太们啊打牌呀、啊、捧戏子啊、跳舞啊、唱戏啊。什么叫捧戏子？就是。你会花钱吗？有钱人家会花钱，然后就去呃斗内给这些唱戏的人，或甚至呢，有时候就认什么干女儿啊，哈，就认这些年轻的这个戏子妹妹们。讲戏子好像现在不是很好听了，可是其实就是唱戏的那一些女孩子们、男孩子们，就是去给他捧场。那陆小曼本身她的生活的作息其实跟一般常人不太一样啊，特别是跟她先生很不一样。你可以想象她先生就是一个早上非常早起，晚上非常早睡觉的人嘛。那她的太太陆小曼呢，她就是属于那种不睡到几乎中午她就不要起床，那下午呢再开始她的社交生活啊，梳妆打扮啊，然后出去看戏啊等等之类的。所以，其实王赓那时候对他的生活作息是非常不满意的，常常时不时就会念他。那陆小曼曾经在日记上面写这样一段，他说：“其实我不羡富贵，也不慕荣华，我只要一个安乐的家庭，如新的伴侣。谁知连这一点要求都不能得到，只落得终日里孤单的，有话都没有人能讲，每天只是强颜欢笑的在人群里混。”所以当时他是觉得说，他也不是自己自愿要去跟其他人泡在一起，就是因为他家里没有温暖嘛，老公不懂他，不理解他，也没什么花心思在跟他聊天啊、讲话。啊，可能虽然收入经济上没有问题，可是他心里是很孤单的。就在这样的一个时候呢，徐志摩他出现了。徐志摩的多情，他的才气，哈、哦，他是是一个诗人，我想这一点大家应该都知道，也很熟悉。那我们回到那样子的一个年代哦，徐志摩他是什么样的一个出身呢？稍微跟大家分享一下，其实徐志摩家境非常非常好，他们家是做生意的啊、哦，他们家是啊、呃、江南的富商，家里开办有发电厂、布厂、绸缎庄。裕通钱庄在沪杭两地，哈，就上海跟杭州两地都有工商业务，所以他的爸爸妈妈呢，应该讲说，我们不能讲说是大企业家，可是至少是那种混得非常好的中小企业的大老板，<笑>那不是那种富可敌国的，哈，也不用这样子想，但是其实是当时经济状况已经非常非常好了，所以也算是屈指可数地方之霸。他的爸爸徐生如就娶了两房太太，娶了两房太太之后呢，才有徐志摩这样子一个儿子。所以其实徐志摩小时候也是非常锦衣玉食，受到大家的宠爱，非常的就备受宠爱就对了啦。那他才刚刚五岁的时候就送到私塾里面。一九一五年，徐志摩那时候十八岁，他是在杭州第一中学毕业的。那因为他在学校的五年里面呢，他非常聪明，而且他其实也很勤学，所以他的成绩是非常非常好。当时有一位来学校寻学的张家璈就注意到徐志摩，后来就在一番的观察跟考察之后，这个张家璈就决定要把自己的妹妹张幼仪嫁给徐志摩。所以当时呢，徐志摩他的跟张幼仪因为。张家跟徐家其实都是那种啊，名声都不错，也都是一个好人家，所以当时两家就已经讲说好，那就在家乡硖石这个地方去结婚。可是大家后来，当然，我想大家比较熟的就是说，其实徐志摩他没有很满意张幼仪。我个人认为，其实徐志摩说穿了就是一个外貌协会，虽然他讲了很多理由，比方说。张幼仪是一个旧式婚姻的代表，因为他们就是呃说亲嘛，两家就说好了。还有就是他觉得张幼仪好像反应不佳，没有这么样的会黠，没有那么的聪明，没有办法跟他一起有一些心理上的交流跟沟通。确实，因为张幼仪她的个性就是比较内敛、沉稳啊、哦，很能持家。可是也许跟他老公要的那种。很 fashion， 很好玩，然后很机灵的那种女生的样子是不一样的。那你看哦，这个徐为什么我说她应该是一个外貌协会？因为你看林徽因的长相、林淑华的长相，还有这个陆小曼的长相，就是她后来有一些红粉知己，跟她自己觉得很喜欢的那些人，长得都非常非常的美艳又漂亮。那你就说，嗯，其实。是外貌协会也不是什么罪过，因为其实我们很多人现在也都会自己承认自己是外貌协会嘛。但是因为他当时就是被要跟张幼仪结婚，已经被讲好了，所以呢，他又不喜欢，不喜欢怎么办呢？在一九一五年的时候，他们结婚了。结果呢，他到一九一八年结婚大概两三年的时候呢，他就到处飞，就飞到美国去念书啊。后来一九二一年还飞到英国去啊。就在1921年，他在英国留学的时候，遇到同样是去英国游学的林长明跟他的女儿林徽因。那个时候，他就煞到林徽因，因为林徽因就是整个在英国那样子非常英伦的气氛里面，哎，突然出现一个东方美人，长得非常的有气质，温柔婉约，而且还很聪明，讲话是很机灵，而且可以跟他啊。呃一来一往的，在学识上、在艺术上、在眼界上，完全不属于他的一个女生，所以她当时就深深的被林徽因吸引。那后来你可能也知道，就是他是超级疯狂的追求林徽因。可是你在追求林徽因的时候，其实人家都知道你家里有太太啊，他自己家里有太太，甚至还有小孩，这件事情是所有的人都知道的。所以林徽因她能怎样呢？她也不能表现的。他并不是那一种个性不是像陆小曼后来整个就是失心疯的那样子去谈恋爱，他不是这么这么恋爱脑的。虽然你看起来他也是好像有陷入在爱情的感情里面，但后来他的理智还是让他就是打消了这个念头。林徽因对徐志摩的感情是非常有保留的，就是因为徐志摩的身份的问题。那你不太确定说是不是性格上他也觉得好像不太适合当老公，感觉浮浮的哈。总之，他后来啊还是亲归梁启超的儿子梁思成。那就在一九二三年的时候啊，那这个中间发生了一件事情，我觉得应该也要跟大家讲一下，因为在一九二一年。啊，就徐志摩，他就看到林徽因，他不是就非常非常爱她吗？那林徽因当然就是说，你家已经有你已经有太太，已经有小孩，就在这样子的状况下呢，我觉得徐志摩他就拼了，他就想说，好，那我要跟我太太离婚，那要怎么离婚呢？因为当时几乎是没有什么离婚的先例嘛，它不是一个很流行的事情，所以他想了一个贱招，这个贱招就是他写信回去啊，写到家里。就跟他爸妈讲说呢，啊，他非常的思念张幼仪，他觉得应该要带着张幼仪一起在外国生活，让他见见外国的环境，把他留在身边啊、哦，所以各种甜言蜜语的骗他的爸爸妈妈，骗张幼仪，就把张幼仪给拐到欧洲去。其实他拐到欧洲去是要干嘛呢？其实他就是要跟张幼仪在西方国家里面办妥这个离婚手续，所以他就把他拐过去。那张幼仪一开始当然是满心欢喜啊，想说哇，她的老公终于决定要好好跟她生活了，所以她是满怀着期待的去欧洲见了徐志摩。可是没有想到，在码头，她船刚要下码头的时候，她就发现徐志摩的表情不是一个来迎接爱人的表情，她的表情非常的，就是等得很不耐烦的那种感觉、就是你看起来就他不是很期待你来，他只是被逼的要在那边等一个人，所以他其实就隐隐约约的觉得事情不太妙。那那个时候，好，总之他就到了欧洲之后，徐志摩就要逼他离婚。那这次事情很荒谬的就是啊，在那一段时间里面，居然张幼仪又怀孕了，那当然是怀她老公的孩子。那徐志摩就很着急啊，为什么？因为我现在是要跟你离婚，要去跟林徽因结婚，结果你现在又给我怀下一个，哦。那那那那我这样子就会有问题啊！所以他当时是叫张幼仪去把小孩拿掉。张幼仪说不行，因为当时呢，其实，在堕胎或者是把小孩拿掉这个技术是非常不成熟的，非常危险，不只是会让这个孕妇很可能会遭受生命的。啊！威胁甚至很可能终生不孕，所以张幼仪就不愿意。然后他甚至告诉徐志摩说：“非常危险。”好，他不想要这样做。那徐志摩跟他讲说：“其实搭车也很危险啊，可是大家还不是在搭车？”我当时看到这一句的时候，我就觉得天哪，也太没有良心了吧！你我我觉得这整个事情很很吊诡，就是说你也太够自私了。你把人家从中国骗到欧洲就算了。那你还不是继续跟人家发生关系，不然他怎么会怀孕呢？那你一边又爱着林徽因，想要跟林徽因在一起，你一边又跟老婆发生关系，搞得老婆怀孕了，她怀孕了之后，你又叫人家堕胎。我觉得这个男生从看到这里，我其实已经觉得他好幼稚，超级超级自私的一个男生。我承认他可能才华非常的卓越。他也有很多很多贡献啊，关于白话文啊等等的。可是你要说他是一个多好的感情对象我真的是要打一个很大的问号。总之，好不容易在1923年的时候呢，哈、哦，这个徐志摩跟张友仪的离婚总算办妥了。他赶快回到中国，结果就回来的时候发现，哈，林徽因已经跟梁思成订婚了。那他当然是整个很崩溃。他想说，好不容易离婚，就是为了要跟你结婚，结果你们两个居然已经订婚了。而且最糟糕的事情是，因为梁思成是梁启超的儿子，梁启超是徐志摩的恩师，所以，哎，你难道是真的要跟你恩师的儿子去抢太太吗？这也是非常尴尬。不过，因为他那个整个文人个性很浪漫的个性，让他不断不断的一直继续疯狂的在。继续追林徽因，后来这个林梁两家，就林徽因跟梁思成他们两家家人就觉得说，再这样下去很危险啊，万一节外生枝怎么办哈？所以他们两家呢，就把林徽因跟梁思成就送到美国去念书留学。其实一方面是去留学，二方面其实是要摆脱徐志摩的勾勾地纠缠。那当然，他们两个就双双出国了之后呢，徐志摩他也没办法，所以他就。有一段时间，在中国是非常的意志消沉啊，因为就觉得说他花了这么这么多的苦心，结果居然就晚了几步，那是他自己这样想。在这一段时间，徐志摩当然就过着非常意志消沉啊，然后很情伤的日子。你可以想象，这么浪漫的人，他在情伤的时候是多么的愁云惨雾。可是他其实也有他的红粉知己了比方说我们刚刚有讲到的林淑华，林淑华也是一个非常有才气、长得很漂亮的女生。虽然她不是我们今天要讲的主角，但事实上她在这一段时间呢，跟徐志摩不断、不断、不断的通信，他们通了非常多的信，彼此呢也觉得是灵魂上的伴侣。可是这一段时间，他们两个人的互动其实还是发乎情、止乎理。虽然信上面。呃、啊，后人去看，你会觉得其实是蛮暧昧的。可是他们并没有跨越这种书信、呃、暧昧笔友之间的身份。后来呢，这徐志摩在一次的舞会上就遇到了陆小曼。陆小曼她在她的《暧昧小札》序里面提到说，她跟徐志摩见面的时候，她说。我早已奉了父母之命、媒妁之言跟别人结婚了。虽然当时也吃长了十几岁的年龄，可是性灵上的迷糊竟然和小童志童一般。婚后一年多才稍微懂得人事，明白两性的结合不是可以随便听别人安排的，在性情和思想上不能相谋而勉强结合，是人间最痛苦的事。当时因为家庭间不能得着安慰，我就改变了常态，埋没了自己的意志，葬身在热闹生活中，去忘记我内心的痛苦。又因为我骄傲的、骄慢的天性不允许我吐露真情，于是直着脖子在人面前唱戏似的唱着，绝对不肯让人知道我是一个失意者。那个时候。陆小曼她自己自述是她其实是过着一个很不快乐、很不幸福、也不被了解的婚姻生活。可是她已经走进了婚姻那个笼子里面，她也没有办法。就在这个时候呢，认识了徐志摩。事实上，这之间的关系有点错综复杂。徐志摩跟王庚是认识的啊。王庚，如果你还记得，就是陆小曼的先生王庚，他其实也是梁启超的弟子。啊，跟徐志摩认识，他们两个都是北平社交界的所谓人家说那种黄金啊、呃、青年青年才俊啊、哦，而且他们还常常会一起聚会啊、出游。后来在认识陆小曼，而且跟陆小曼一见钟情。好、哦，那这怎么一见钟情的呢？他们在那个舞会上面，呃，其实就遇到那。刚刚有讲说，其实陆小曼她在社交界非常有名，大家因为她很漂亮，所以徐志摩也就听闻这样子的一个女生。他在舞池上遇到陆小曼的时候，就很有礼貌的、彬彬有礼的邀请陆小曼跳一支舞。结果呢，殊不知就一首又一首又一首的这样一直不断的跳下去，就这样跳着跳着跳着，彼此就很有好感，日后越走越近。陆小曼的那种漂亮、优雅。有品味、时尚、时髦、知书达理，对西方文化的了解、英文、法文等等的哈，就是让徐志摩都觉得哇，这真的是一个很不一样的女生。所以后来呢，因为他也认识这个徐志摩，也认识王赓嘛，他就开始去泡王家，常常就会混在王家混。好，那这个因为王赓他是军人，他常常要到外地去工作，常常不在家。所以徐志摩呢，哎，就时不时跑去人家家里面啊、哦。每个星期天，徐志摩都会跟陆小曼相约去郊外游玩。有时候去西山，有时候去看杏花，哈、哦，秋天的时候看枫叶、红叶等等的。有时候去卧佛寺踏青，有时候去啊来金宇轩喝茶，有时候去舞厅跳舞，有时候去戏院看戏。所以呢，有了徐志摩之后。陆小曼的生活突然之间变得丰富起来，而且随着两个人接触机会越来越多，他们两个人的感情也越来越深。而且你可以想象，一个是浪漫的诗人啊、哦，而且他是大众情人型的，因为当时很多很多的女生也非常的喜欢徐志摩，他是长得很斯文、帅帅的，又是富家公子哥，又很有才华，所以当时好多女生喜欢徐志摩。那这个陆小曼呢，刚刚已经讲，她也是一个那种呃 party queen， 她也是非常有名的一个名媛，所以这两个人其实都是那种风头人物，两个人越走越近，甚至在谈恋爱的传闻就开始慢慢的传开来，不再是秘密了所以，越来越多人就开始发现，哦，这个陆小曼她在谈不伦恋，哎，因为她其实是一个很有名望的有夫之妇嘛。另外一个又是一个大众情人诗人，所以开始就传出各种谣言啊、八卦啊、谩骂啊、指责啊，哈、哦，你可以想象。而且，其实当时的一个社会环境对女生的指责是非常非常强烈的，就算是到现在，就算是到我们现在的社会。发生不伦恋的时候，你可以看到大家有多丑女。其实就是虽然两边都骂，可是骂女生的那种字眼力道，那个是非常非常不堪的。那其实这两个人当时就受到非常多的攻击嘛。那、啊、这些闲言闲语，其实不管是让很多两个人的朋友也很不谅解，特别是陆小曼的妈妈也觉得超级崩溃的，因为他们到亲戚家去做客的时候，亲戚也会这样故意哦煽风点火啊，指桑骂槐啊，故意在那边讲说啊，你家女儿怎么样怎么样的，三姑六婆呢，真的是从古到今到处都是。不过呢，你说很多人不太支持他们，也有一些朋友是支持他们的，例如说像。胡适啊，哈、哦，或是说像刘海树啊、郁达夫啊这些人，当时他们都是属于那种思想比较开化、洋派的年轻人。他们因为跟这徐志摩和陆小曼都相熟，所以他们就发现说这一对真的是才子佳人。我觉得他们之间的火花、他们的热情非常的相似，所以他们就觉得其实这两个不在一起也很可惜。就在这样子非常。风风雨雨啊，这个整个风口浪尖的时候，徐志摩他收到了一封信啊，就是他收到这个印度诗人泰戈尔他的助理的来信，因为他们原本就认识嘛。那泰戈尔的助理就跟他讲说：“哎，泰戈尔最近身体很不好，他很希望有机会能够再见到你一面，你能不能够出国哈，就是去见见他？”那胡适这个时候也跟徐志摩讲说：“哎。”现在这个风声鹤唳，你要不要也是干脆就出国避一下风头好了？所以后来想来想去，他也问陆小曼的意见，陆小曼也跟他讲说：“对呀、啊，如果说呃出国见见泰戈,戈尔对你来说这么重要的话，那你就去吧。”当时他也没有特别去留徐志摩，我觉得在这一点上面呢，真的是很不容易，因为如果你。是一个女生，然后你现在被人家指责，结果你的另外一半居然她就说她要出国了，整个嗯溜之大吉。我相信每个人都会受不了吧，就会直接爆发。可是当时陆小曼没有啊、哦，那其实徐志摩也很希望陆小曼可以跟她去，可是陆小曼她的身体一直非常非常不好，所以很有趣哦。就是这里讲个题外话，虽然。陆小曼她又会英文又会法文，从小就是受到很多西方教育跟思想。但事实上，你说徐志摩这三个女人啊，张幼仪、林徽因、陆小曼，唯一没有出国念书的就是陆小曼。因为后来张幼仪她也在国外住一段时间，那林徽因更不用讲，她也是很早就出去了哈。所以、呃，反而是陆小曼她其实是没有出去过的。那、呃、当时好了，总之，在徐志摩在出国之前呢，就给他办了一个欢送宴。这个欢送宴呢，当然就是有他的好朋友啊，陆小曼也去了。重点是王赓居然也去了。哈、啊，我也不懂王赓为什么到时候当时要去，你明明就是你太太跟人家传八卦传的超尴尬的。在那个欢送宴上，其实陆小曼和徐志摩有尽量克制他们的情感，可是据说呢，王赓还是可以从他们彼此。互相凝视的那个眼睛，可能有一些交流点啊，哒哒哒哒哒。王刚还是有发现，所以你看他是要这么这么是很不容易哈、哦。就说你明明就知道你自己的太太，感觉也是动了真感情，可是换一个角度想啊，他可能也觉得说徐志摩就快滚吧，你只要离开了陆小曼，也许他就不会再这么失心疯了。我不是不知道当时王刚怎么想，但我觉得很合理的去想，就是他既不爽，可是又觉得好好好。总算可以 ending 了，你总算要离开了。后来呢，就当然就剩下陆小曼一个人在北平啊、哦。其实，在徐志摩离开的时候，他有托人家给陆小曼一封信啊、哦。这个信也是写的非常非常的，我不知道。当然，陆小曼看了会觉得很感动了。然后我们旁旁边的人，就是现代人看是觉得有点恶心呵呵。我稍微念一下给你听啊、哦。他说呢，龙龙。啊，这可能是陆小曼的小名。他说：“我的肝肠寸寸的断了，今晚再不好好的给你一封信，再不把我的心给你看，我就不配爱你，就不配受你的爱。我的小龙啊，这实在是太难受了。我现在不怨别的，只怨我伴着你一同吃苦。你方才心头一阵阵的作痛，我在旁边只是咬紧牙关，闭着眼替你熬着。”龙啊，让你协议里的逃命鬼来找我吧！叫我眼看你这样生生的受罪，我什么意念都变成了灰了。你吃现鲜鲜的苦是真的，叫我怨谁去？其实我是真的没有喜欢过这样子<笑>文采非常好的男生哦，因为我每次只要遇到这种文艺青年呢、啊，我就会觉得呜呜呜，有一点受不了了，就是我的忍受。没有办法，就是承受他们的浓厚情感。可是确实有很多很多人是很喜欢文采很好的男生，因为他觉得说，他可以把他内心非常单纯的、诚挚的、热切的心意，透过文字好好的表达出来，这有什么不好？所以从这样子的一篇情书，你可以看到他们那时候已经爱到难分难舍了，哈，就是情感之浓烈的。可是你也可以想象。当徐志摩一走，陆小曼一个人留在北平。好，他是在一九二五年的时候三月徐志摩出国的，那陆小曼就开始留在北平，她一个人继续承受大家的冷嘲热讽啊、八卦啊等等的。陆小曼在当时呢，就写下，她说：“昨晚想你，想你现在一定已经看见西伯利亚的白雪了。不过你眼前虽然有不容易看得到的美景，可是你身旁没有了陪伴你的我，你一定也同我现在一般的感觉着寂寞，一般心内叫着痛苦的吧。”我从前常听人言，生离死别是人生最难忍受的事情。我老是笑着说人痴情，谁知今天轮到了我身上，才知道人家的话不是虚的。那当时其实陆小曼她的先生就是王赓，他调到南京，他也一直催促陆小曼搬到南京。为什么要搬到南京呢？因为这样他就可以把陆小曼整个从北平徐志摩的地盘把他移走。哦，那他觉得如果呃陆小曼他可以跟他一起到南方的话，他就可以跟徐志摩彻底切割。可是陆小曼当然是不愿意啊，他还在等徐志摩呢。那、啊、徐志摩到了国外之后，他也一直哦，他也很有趣，他一直写信给陆爸陆妈。为什么？他就一直于情于理小以大以讲一大堆的大道理，想要说服陆爸跟陆妈说让他跟陆小曼在一起。结果呢，他陆爸陆妈当然很生气啊，就把他的信都气到哪去丢掉。陆小曼是一个身体很不好的，我们刚刚前面有讲哈，他是一个非常容易生病，他只要一气急攻心，他就会住院。所以其实徐志摩三月刚走，陆小曼四月他就送医院了，他就住院。那因为徐志摩离开之前，他有拜托就是胡适跟张心海这些好朋友们去陪陆小曼，所以就这样子慢慢的陪着陆小曼，他才情绪哈去调整去适应徐志摩不在的日子。慢慢的，慢慢的才转好。那你看哦，这个陆爸陆妈虽然没有被徐志摩去啊，就是他的说服去感动，可是陆爸陆妈他们自己还是疼自己的孩子。他看到陆小曼居然为了一个男人这样子就病倒了，所以他们其实也有一点心软啊、哦。所以这个时候呢，陆小曼她的情绪也稍微比较好了。那王庚呢？他也要从南京，他就想说，他从南京调回上海，而且王庚他以前其实都很尊重陆小曼。陆小曼如果跟他唱反调啊，不愿意啊，他其实也不会特别说什么。可是这一次呢，他从南京调回上海的时候，他还是希望陆小曼可以到上海，而且他的态度，他就换了一种态度，他用非常非常强势的态度，希望陆小曼可以跟着他一起去上海。这个时候的王庚哦，他的态度跟以前很不一样，他感觉是越来越急了，因为他其实很希望在徐志摩不在中国的时候，他赶快把这些事情搞定，赶快把太太的心引回来，所以他后来就开始用比较丈夫式的威严啊，希望能够去管好或者去控制陆小曼。可是这个陆小曼也不是省油的灯啊！我们讲她从小就是在那种非常自我意识很高张，而且也是被宠坏的一个女生。她怎么会让她先生这样做？所以她先生要把她抓回去，她就说：“那她要去其他地方散心，跑去西山的大觉寺散心，一住就好几天。然后在那边呢，继续写信给徐志摩。徐志摩呢，在欧洲也继续给陆小曼写信。所以这两个人虽然是远距离。”可是因为透过这种信啊，每天都在写信，所以他们的情感是更加的浓烈，感情有增无减。后来呢，其实其实当时徐志摩他不是，如果你还记得，他去欧洲是要去见泰戈尔的，可是后来阴错阳差他就没有见到泰戈尔。那就在这个时期啊，他有一天在佛罗伦斯，他就写下了《翡冷翠的一页》。为什么叫《翡冷翠》呢？因为佛罗伦斯的意大利文是叫 f l o r z e 哦，那就是可能他觉得弗朗兹听起来很像肥冷翠。他写下肥冷翠的一页哈，这里面最后一段是说：“爱你永远是我头顶的一颗明星。要是不幸死了呢，我就变成一个萤火，在这园里挨着草根暗沉沉的飞。黄昏飞到半夜，半夜飞到天明，只愿天空不生云，我望得见天。天上那颗不变的大星，那是你。”但愿你为我多放光明，隔着夜，隔着天，通着恋爱的灵犀一点。这一首《这个翡冷翠的夜》是在6月11号， 1 9 2 5年哈，六月11号，翡冷翠山中所写的。那这一箱还在这边写《翡冷翠的夜》，那一箱的王赓态度非常非常的强硬哈，因为就是想要赶快把握时间嘛，徐志摩回来之前，赶快把这一切都搞定。七月中的时候，王庚写了一封信给陆小曼，跟他说：“这是最后通牒了，你非得要跟我一起到上海。那”那另外一边，因为这个陆小曼也很想知道徐志摩什么时候回来。可是徐志摩跟他讲说：“啊，行程都还没有确定，他也不太知道说要继续留在欧洲，还是要去印度找泰戈尔，还是要回中国哈。”他有一点犹豫不决。那后来他就发现说：“哎，情况也不太对劲了。”因为陆小曼她跟她爸妈讲说。要是你们一定要逼我去死的话呢，我立刻就去死，反正去也是死，不过也许可以慢一点。那何不啊、哦？就是这个大家就痛快呢？总之他就是已经以死相逼了。所以当时呢，陆爸陆妈一听啊、哦，也是很伤心啊，我就立刻全家就演出一一哭二闹三上吊的戏嘛，整个家里非常非常的乱。七月底的时候，徐志摩终于回到北平了。不过当时陆小曼也是被看守的状态，不是很自由，所以他没有见到面。徐志摩都已经从欧洲回到北平好几个礼拜了，他还是没有见到陆小曼。一直到后来，陆小曼跟王赓，还有他的先生，他们出现了一个非常大的冲突。这个冲突是什么呢？就是当时我们刚刚有提到南唐北路嘛，就是唐英，上海那个名门闺秀唐英。他就是请陆小曼夫妻吃饭啊，不过那个王赓他临时自己有事情，所以他就先走了。临走的时候，他就跟陆小曼说：“不要跟他们外出去跳舞。”那陆小曼心里就很气啊，觉得说：“你干嘛？你都我都已经跟你到上海了，你为什么还要限制我的自由？”所以，他就真的其他人就约他去跳舞。那当然。因为她的先生才刚跟她讲说，你不要去跟人家跳舞，所以人家约她去跳舞的时候，她其实是有一点顾忌的。她想说，到底要不要去跳？好，那旁边的人就在笑她，就说：“哎，你真的是很怕老公哎、欸，哈，就没有想到陆小曼啊还会怕老公啊，哈，这样子的一个女性啊，等等的，就一直激她激将法。所以呢，一边激就一边拉着陆小曼往外走。没想到就在他们刚要上车的时候，就被她老公王庚给看到了。”那他就很气，他觉得陆小曼，你又把我的话当做耳边风。我觉得这个是新仇加上旧恨，对太太的不满意，所以就在大家的前面非常非常的愤怒，很大声的骂他说：“你是不是人啊？说定了的话都不算数。”所以整个所有邀陆小曼去看陪他去跳舞的人，哎，所有的人都看到这个场面，大家整个超级尴尬的，全部都是偷偷就绕跑哈。那陆小曼就被王庚拽回家。抓回家之后，陆小曼当然气炸了，因为她觉得非常的丢脸，也很受辱嘛。他们一个大官官家的小姐，一个名媛，结果居然被一个军官那个老公，然后就在街上这样子非常不给面子的洗脸，而且又是在其他那种对等的，也是那种有钱人家的前面哦，就是这个是丢脸丢到不行。他跟他爸妈讲。哇，他爸妈一听到，真的也是非常生气哦，立刻就跟他讲说：“好，那我就答应你们两个去离婚。”啊，这个爸妈我感觉也是蛮冲动的，就说：“好那我支持你们离婚。”所以呢，就是一边也闹僵了，然后另外一方面，徐志摩还继续努力啊，他还是继续去拜托胡适、刘海粟这些好朋友去他们家、去陆家当说客，就说：“啊，支持徐志摩跟陆小曼在一起，在一起嘛。”那他爸妈后来就慢慢的支持了徐志摩跟陆小曼的感情。那王赓自己呢，也这样思考，他也发现这个立场风向已经不是站在他那一边了。所以过了两个月之后的某一天，王赓他就正式的跟陆小曼讲说：“我想了很久，如果你认为和我在一起的生活已经没有乐趣可言的话，如果只有跟徐志摩在一起你才能够得到幸福的话。”那我愿意离婚！哇，搞了这么这么久哦，终于等到王庚跟自己的父母同意了，所以当时陆小曼是欣喜若狂，非常非常非常开心的去跟徐志摩讲。可是事情就是常常这么戏剧性哦，就在这样的一个期间，陆小曼发现她自己怀孕了。很多人啊，就是你现在去查的各种资料里面啊，有些人就会绘声绘影的跟你讲说啊，陆小曼是怀的是徐志摩的孩子，有些人说是怀王赓的孩子。可是呢，你说他说怀徐志摩的孩子是，我觉得是不合理的啊。在一般的传记里面讲的也是他怀的是王赓的孩子，为什么呢？因为当他发现的时候，他非常的着急，他觉得。这个他怀了王刚的孩子，如果他把这件事情告诉王刚，王刚就不会愿意离婚了，所以他绝对不能够让王刚知道，也不能够让徐志某知道嘛，哈，因为我才跟你谈恋爱，结果我居然怀了我前夫的孩子，这个谁能够受得了？所以他就想要堕胎。他妈妈知道这件事情，可是就如同我们刚刚讲的，当时堕胎是非常危险的手术啊、哦，要不是你自己可能会有生命危险，要不呢就是你可能会终生不能怀孕。所以当时陆小曼的妈妈是知道这件事情的，她也是极力反对哈，因为没有任何人想要小孩子去冒自己这么大的风险。可是陆小曼她非常非常坚持，她就是要过她想要过的生活，她要她自己能够掌控的未来。所以就算所有的人都这样子反对，她还是去找了一个外国的医生，就去做拿呃把小孩拿掉的手术。也因为这一次的手术，所以他真的后来这辈子都再也不能怀孕了。这件事情他并没有告诉徐志摩，因为后来徐志摩跟他的通信，哈，那后人再去研究的时候，就发现徐志摩一直跟他讲说，很希望有一个他们两个人的宝宝，哦，他很希望陆小曼可以为他生孩子。陆小曼的回应呢，都没有提到这些事情，表示徐志摩他是不知道的嘛。那其实这件事情，他也是，我觉得这个。怎么讲呢？刚刚前面我们有提到说，他叫张幼仪把小孩拿掉，根本不在意张幼仪她日后能不能够怀孕。结果他现在好了，遇到他爱的陆小曼，结果就真的发生这样的事情哈，给人家有一种类似因果循环的感觉啦。嗯，无限唏嘘，只能说。那今天我们的故事大家就要先讲到这里哈。我相信目前讲到这里呢，大家应该都不至于太过苛责陆小曼。因为我常常觉得她是一个生错了时空的女性，在那样的环境下，社会整个文化，而且相对还比较封闭的文化下，一个作息比较日夜颠倒，喜欢社交，喜欢 fashion， 喜欢啊、呃、外国很多事情的一位女性，然后也很独立自主，知道自己要什么，敢离婚，然后敢追求，在我们现代可能会被。甚至会被鼓舞啊，就是、说是一个独立自主的女性虽然在婚姻当中有一些瑕疵，可是可能还是有很多人会非常的欣赏她但是当时那样的社会环境，她是受到非常多的侧目的。虽然我们故事今天先讲一个部分哈，但是你不免会想说：好啊，好啊，有情人终成眷属了，她跟徐志摩终于可以在一起了。可是为什么？双方这样浓烈的爱情，我们刚刚也念了一些日记啊、信啊、诗啊，你会觉得他们的爱情好浓烈、好真挚，非常非常热腾腾的。为什么等到后来真的是结婚了？结婚之后的婚姻，他们两个一开始当然曾经有快乐的时候，可是逐渐的呢，钱的这个因素就变成中间一个非常重要的变音。两个人开始脱模煎熬。徐志摩他本来是大众情人、明日之星，你可以想象他是一个非常知名的学者、教授的那种感觉。最后居然在台高筑，每个月都在烦恼钱。他开始跟陆小曼写的信不再是深情款款，而是一直在算钱哦，欠多少钱啊？要多少钱啊？哪个学校给他多少钱啊？一个稿费多少钱啊？开始一直一直在写钱。你可以从他写前的那种感觉，所有的才华都不见了哦，只剩下非常柴米油盐酱醋茶的感觉。而且当时他不止为了要多赚一点钱，在各个学校到处兼兼课，而且还曾经<笑>拿了一大堆珍奇异宝，想要去美国兜售。可是才发现说，哎，因为之前很多人跟美国人，好就是兜售一些古物，有些是真的古物，有些是假的古物。哎、欸，美国人后来也变得很精了，觉得说你这个没有写清楚，你这个是什么朝代怎么出土的，我也不会相信你。好，甚至被当成是有一点被骗子的那种感觉。而且呢，在他很需要钱的时候，他曾经还想要当房仲然后去赚一点钱，甚至连最后，因为他是飞机罹难，他所搭的那个飞机还是因为贪便宜，所以免费搭了油污机的那种飞机，最后连命都没了。这个时候，非常焦头烂额的徐志摩，跟陆小曼又是什么样的关系呢？这个时候的陆小曼也已经不是当时刚出社会、还在当校园皇后的女生了，她也已经不是那种哇，每天只谈恋爱的女生了。她开始发现日子可能跟她想象的不太一样。她很想要众人的目光、哦、她要怎么样继续维持众人的目光？她想要社交，她想要排场。可是你去想，一个知名的教授，再有名的教授，好了。如果你交往的对象是类似像这个派瑞斯希尔顿这种哇很豪奢的名媛，开香槟啊，每天在 party 啊，在有名的教授，你的薪水也是不够付的。在这样子的过程当中，他们两个人是怎么样渐行渐远的呢？我们就下一次的节目再跟大家分享喽，希望你会喜欢。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer 点 N I T A 点 W I T E R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下午更新。我们下次见，拜拜。